0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sven Frank und du hörst den Speed Learning Podcast. Die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Heute mit dem sechsten und letzten Teil des Interviews bei Antenne Mainz. In den vergangenen fünf Folgen hast du immer mal ein bisschen was über mich, mein Leben, meine Hintergründe und die Entwicklung zum Speed Learning Experten gelernt und heute lernst du in der Folge noch eine weitere Technik kennen, nämlich die Reimtechnik. Und ich demonstriere mit einem furchtbaren Gesang die 52 Staaten der USA. Außerdem gibt es ein paar Bonustipps noch zum Thema Ernährung, Disziplin und so weiter. Es wird also auf jeden Fall wieder spannend. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung.
1: Speedlearning, das ist unser Thema und der Experte bei mir im Studio ist Sven Frank. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast uns gerade die Memotechnik technik beim
0: Speedlearning vorgestellt. Was, was gibt es noch für Techniken? Die Reintechnik. Das heißt, ich verbinde mit, mit den Zahlen von 1 bis 10 ein Wort, das sich darauf reint. Und daraus mache ich eine Geschichte. Zum Beispiel 1 ist Mainz, die 2 ist nur Brei. Die 3 läuft vorbei, die 4 spielt Klavier, die 5 trägt Strümpf, die 6 ist eine Hex, die 7 kaut Rüben, die 8 kommt zur Nacht und die 9 darf sich freuen, die 10 muss jetzt gehen. So, und da merke ich mir beispielsweise, was nehmen wir mal gerade, nehmen wir mal die afrikanischen Staaten in alphabetischer Reihenfolge. Das erste afrikanische Land wäre Ägypten. So, Eins ist Mainz, Ägypten ist Mainz, also stelle ich mir vor, mir gehört Ägypten. Ich stelle mir vor, dass ich eine Pyramide besitze, also das Symbol für Ägypten. Was ja in Mainz ganz gut passt, he? Pyramide gibt es. Ja, stimmt, genau. Ein gutes Bild, ja? ja, genau. So, das wissen nur die in Hamburg oder ja, genau. Wo jetzt für die Mainzer ist das eine perfekte Kombination. Ja, und man weiß ja aber, dass viele Hamburger und Berliner heimlich auch Antenne Mainz hören, von daher. Genau. Ne? genau. Wollen eben auch mal einen guten Radiosender hören. Dann die 2 ist dabei, glaube ich, war es. Die zwei ist dabei. Dann habe ich Algerien, das ist das nächste afrikanische Land, wenn man nach dem Alphabet geht. Und dann stelle ich mir eben vor, Algerien ist mit dabei in der Arabischen Union oder in der EU irgendwann oder keine Ahnung was. Und so gehe ich dann quasi diese verschiedenen Länder durch. Ist das auch der Vorteil, dass man kreativ sein muss, warum diese Techniken dann so effizient sind? Du wirst automatisch kreativ. Also du musst eine Geschichte, du musst ja genau. Geschichte entwickeln. Genau. Ja. Und diese Kreativität ist auch etwas, was die künstliche Intelligenz irgendwann, egal wie weit sie ist, irgendwann nie leisten wird. So eine Art von Kreativität. Ich meine, ich habe mitbekommen, dass New York Times jetzt hat Artikel schreiben lassen von künstlicher Intelligenz und die Leser den Unterschied zum normalen Journalisten nicht mehr gemerkt haben. Ja. Aber so wirklich kreative Ideen zu entwickeln, das ist etwas, was auch viel zu wenig gefördert wird in den Schulen. Und durch solche Techniken werden die Schüler natürlich kreativ. Ja klar,
1: und wir ja. müssen alle, alle auf die kreative Seite, wenn wir irgendwas arbeiten wollen in der Zukunft, weil genau. alles andere wird
0: verschwinden, genau. was auch äh, zum Teil halt auch Sinn macht. Ja. ja. Eine weitere Technik ist zum Beispiel, du nimmst dir eine Melodie und verbindest quasi das, was du lernen möchtest damit. Also als Beispiel, gucken, ob du die Melodie kennst. Ja. ja. Alabama, Arkansas, Arizona, Alaska, Florida, and Delaware, Texas, Hawaii, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Washington, Pennsylvania, Maryland, Kentucky und Maine, West Virginia, Wyoming, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Virginia, Ohio, Georgia, Wim Utah und Northern South Dakota, Northern South Carolina, New York, Kansas, Idaho, Ohio, Louisiana, Colorado, Iowa und auch New Hampshire, Indiana, Illinois, Kalifornien, Islamus, Rhode Island, Connecticut und Wisconsin sind ganz nett. Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, klar, Montana, Missouri, Ho und zum Schluss New Mexico. Ich kann nicht besonders gut singen, aber dafür... Genau,
1: ich gesagt, am Gesang können wir noch arbeiten, aber genau. inhaltlich war es perfekt. Ja. <lacht> genau. Und dann ist, ist natürlich ein klasse Song dafür, We Didn't Start the Fire, klar, genau, weil, ja. weil der so aufgebaut ist in einer Aufzählung von, von geschichtlichen Ereignissen Richtig. und deswegen kann man das natürlich für, für alles Mögliche benutzen. Genau,
0: Otto Walkes hat es ja damals auch vorgemacht mit den verschiedenen alkoholischen Getränken, glaube ich. Ja.
1: Und demnächst sitzen okay. dann alle im Erdkundeunterricht und, und, und hauen es runter. Ja, aber ich, ich kann nachvollziehen, warum
0: es funktioniert. Ich hoffe ja nicht, dass die Schüler noch ernsthaft die 50 Staaten der USA lernen müssen, wenn 50 Prozent der Lehrer ich die Bundesländer mit Hauptstädten nicht hinbekommen. Ich möchte das jetzt nicht kommentieren. Ja, und dann geht man eben her und überlegt sich dann, okay, wenn ich diese verschiedenen Städte habe, dann kann ich es eben noch... Ausweiten mit der jeweiligen Hauptstadt, dem Spitznamen und wofür eben diese Stadt bekannt ist. Texas zum Beispiel, der Staat mit den häufigsten Hinrichtungen von Jugendlichen unter 16 und solche Sachen. Das sind halt Bilder, die auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ne? Ja, das genau. ist so. Dein Buch heißt wie? Speed Learning, die Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. Gibt es im Redline Verlag, hier in Mainz gibt es beim Hugendubel oder bei Kethes kleinen Bücherladen. Also überall, wo man Bücher kaufen kann.
1: Ich spreche gleich weiter mit dem Speed-Learning-Experten Sven Frank. Unseren Fragebogen jetzt auch für den Speed-Learning-Experten Sven Frank hier bei Antenne Mainz.
0: Dein Lieblingsplatz in Mainz? Der Fasnachtsbrunnen. Dein Ausgehtipp in Mainz? Also, es gibt ein ganz hervorragendes japanisches Restaurant. Wenn man vom Gautor runterläuft Richtung Fasnachtsbrunnen auf der linken Seite, da wo sie bei den kleinen Kinderläden sind... Quasi da zwischendrin ganz lecker, muss man aber reservieren. Meinst es für dich? Meinst ist für mich eine Stadt, die Kultur und Spaß miteinander optimal verbindet. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist für mich eine Stadt, die ehrfürchtig und voller Bewunderung über den Rhein blickt. Was mal, oh, das ist schön formuliert. Das ist fast die schönste Formulierung
1: an dieser Stelle. Was meinst du? Muss ein echter Mainzer mal gemacht haben.
0: Er sollte mal eine Freundschaft mit einem Wiesbadener geschlossen haben. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst
1: mit Senf. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
0: Zeugnistag von Reinhard May. Oh, ein schöner Song. fern oder Fastnachtsmuffel? Fastnachtsvermeider. <lacht> Auch schön. Hatte ich schon Mainz 05, ja? Mainz 05 hattest du noch nicht, aber die oh. könnten ein bisschen Speedlearning-Techniken gebrauchen. Inwiefern? Naja, auch bei Spielzügen zum Beispiel oder Körpersprache des Gegners schneller lesen, eigene Motivation, Fokussierung. gibt da einige Ansatzpunkte, aber... Ich wollte eigentlich wissen, was Mainz 05 für dich ist, was so. das bedeutet. <lacht> aber, aber das war jetzt interessant. Mainz 05 ist für mich ein Kunde, der sich noch nicht gemeldet hat. Besser kann man es nicht formulieren.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Barack Obama. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sven Frank. Das Thema im Talk bei Antenne Mainz, Speed Learning, mein Gast war Sven Frank. Du hast noch ein paar Sachen gesagt. Wir haben jetzt so diese Lerntechniken, aber du hattest auch noch so ein Stichwort wie Ernährung gegeben. Auch das hat
0: alles einen Einfluss? Genau, also es gibt Lebensmittel, die zum Beispiel gerade vor Prüfungen in der Schule das Denken behindern. Dazu gehören Energy-Drinks, dazu gehören Kaffee, dazu gehören zuckerhaltige Getränke besser. Wenn ich jetzt überlege, was wahrscheinlich vor vielen Prozessen getrunken und gegessen wird, genau. ist es nicht wirklich gut. Ne? Richtig. Und was macht man auch noch vor einer Prüfung? Man spielt mit seinem Handy. Und die Körperhaltung, die ich habe, wenn ich mein Handy benutze, signalisiert meinem Körper, dass ich gerade depressiv bin. Ja, das ist so eine, so eine typische Körperhaltung. Man kennt das von Vorstellungsgesprächen. Die Bewerber, die mit dem Handy vor der da sitzen, die treten einfach viel schwächer auf, als die, die aufrecht hin und her laufen oder sich sogar auf der Toilette vom Spiegel noch mal kurz motiviert haben. Also besser grüner Tee, Heidelbeeren, Kurkuma, Omega-3. Ganz wichtig fürs Gehirn, wird mittlerweile auch hochdosiert bei Alzheimer und Demenz von, von Ärzten verschrieben. Und grünen Tee habe ich, glaube ich, schon genannt, ja. Und ansonsten einfach viel lebendes Essen, also Obst, Gemüse, solche Sachen. Und ja. Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich ganz einfach. Bewegung, immer dann, wenn wir uns hinsetzen, sagt sich unser Gehirn, Pause. Abschalten, Standby. Wenn wir uns zumindest so hinsetzen, als würden wir gleich aufstehen, geht unser Gehirn in einen erhöhten Aufmerksamkeitsbereich. Und wenn wir uns bewegen beim Lernen, im Idealfall sogar barfuß, dann scannt natürlich unser Gehirn die Umgebung immer nach irgendwelchen Gefahren. Steht da ein Stuhl, gegen den ich gleich laufe oder ist da eine Treppe? Und dann ist mein Gehirn auch aufmerksamer. Also... Kann ich besser lernen.
1: Also, ist das klassische Stillsitzen, hast du bestimmt auch erlebt, ist ja eigentlich auch dann schon tödlich fürs Lernen, ne? Absolut. Ja. Und also heute, töd tödlich, tödlich, tödlich würde ich nicht sagen, <lacht> aber es geht einfach besser. Das Ergebnis, ja. Ich meine, und tatsächlich, heute hast du in den Schulen ganz oft halt auch schon diese beweglichen Stühle, dass du halt tatsächlich auch so ein bisschen. Was was ich, schaukeln oder sonst was, wippen kannst.
0: Ist das dann besser, oder? Ich glaube, dadurch wird einfach nur der Lehrer in gebracht, wenn da so lauter wippen, <lacht> <lacht> wie diese Glückskatze aus Thailand, ja, die da immer so. Ich glaube, es ist einfach nur, dass der Lehrer das Gefühl hat, die, die Schüler nicken den ganzen Tag. Und nein, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja jetzt schon einige Lehrer kennengelernt und. Ich habe einen heiden Respekt vor diesem Beruf, gerade ja, auch also ich da. auch also auch,
1: mhm. auch immer oft mal kritisiert. Ich ja. glaube, es ist eine eine Aufgabe jeden Tag sich vor diese 25 Schüler zu stellen und ich glaube, das ist auch ja, das musst du mit Leidenschaft machen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht immer so fruchtet, wie sich das alle vorstellen.
0: Genau, viele Eltern glauben immer noch, dass auch der Erziehungsauftrag den Lehrern zuzuteilen ist, was eben nicht der Fall ist. Vernünftiges Benehmen, Respekt und eine anständige Umgangsform sind einfach Aufgabe der elterlichen Erziehung. Und wenn ich dann eine Klasse habe, bei der eben auch noch Migranten dazukommen, wir haben eben im Moment viele Menschen, die neu dazukommen, dann sind das zum Teil ganz clevere Kinder, die sprechen drei, vier Sprachen, aber können eben kein Deutsch. Und das ist eben, weil viel mit Sprache gelernt wird in Deutschland, ist das einfach ein Dilemma. Und anstatt, dass man dann quasi so Patenschaften bildet, weil es gibt in jeder Schule gibt es Leute, die Lust haben, Arabisch oder Aramäisch oder irgendeine andere Sprache zu lernen, dass man da so kleine Patenschaften macht und die sich gegenseitig die Sprache beibringen, ein bisschen mit Anleitung. Und das ist ein bisschen schade. Und, und wie gesagt, ich meine, wir haben diesen klassischen Stundenplan mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden, die alle jeweils den Lernstoff der vorhergehenden Stunde überschreiben. Das ist offensichtlich an Schulen organisatorisch nicht anders machbar. Wir setzen die Schüler hin, weil Schüler in Bewegung irgendwie das Gefühl hat, die, die lernen nichts, ne? die haben die nichts zu arbeiten, dann muss da sitzen, so wie früher beim alten, beim alten Fritz, und diszipliniert zuhören. Ja, und wenn man sich aber überlegt, was ein Kind zum Beispiel in den ersten vier, fünf Jahren seines Lebens alles lernt, das ist, wenn man es auf die Gesamtentwicklung des Kindes betrachtet, viel mehr als das, was es in den ersten fünf Jahren der Schule lernt. Und wenn man dann von diesem Körperlernen weg hin zum Kopflernen geht, und womöglich vom Kopflernen weg, irgendwann zum digitalen Lernen, dann werden halt einfach nur noch 20 Prozent der Lernmöglichkeiten genutzt, nämlich das, was im Kopf sich abspielt, aber nicht das, was der Körper lernen könnte in dem Moment. Jetzt hast du gerade mal ein
1: schönes Stichwort gegeben. Und zwar, glaube ich, wird es gebraucht beim Lernen, aber anders als wir es heute rein interpretieren, nämlich Disziplin.
0: Ja, das und zwar
1: nicht in Form von stillsitzen, wie du gerade gesagt hast, diszipliniert da sitzen und zuhören, sondern ganz
0: anders. Ne? Ja, ich glaube, das, was, was heute die Disziplin ausmacht, ist die Fokussiertheit. Dass ich fokussiert arbeiten kann auf etwas. Es geht ja nicht darum, dass ich diszipliniert still da sitze. Ich kann zwei Stunden still da sitzen und kein Wort von dem verstehen, was mein Lehrer mir sagt. Aber wenn ich fokussiert bin auf das, was ich gerade lernen möchte, und die meisten, die meisten Schüler sind Hoffnungslerner. Das heißt, Sie lernen etwas und hoffen, dass Sie sich es merken. Sie sind aber keine Strategielerner. Also Sie haben keine Strategie, mit der Sie wissen, ich werde in dem Zeitraum den Inhalt dieses Buches dauerhaft oder längerfristig abrufbar verinnerlichen, weil ich eine Strategie habe. Und zwar nicht nur, das Ganze in kleine Häppchen einzuteilen, sondern weil ich eben die richtigen Lerntechniken verwende, mit denen mein Gehirn sich das auch merken kann. Auch dann nochmal individuell für jeden Schüler. Und Disziplin hat sowas Negatives bekommen in unserer Gesellschaft. Aber wenn ich mir jemanden angucke, der YouTuber werden möchte, dann ist er hochdiszipliniert da drin, Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen und seine Community zu pflegen. Selbst wenn der vielleicht. Jeden Tag. Ja, ja. ja. Und er steht, wenn es sein muss, steht er morgens auf und vor der Schule macht er noch sein erstes YouTube-Video. Oder abends, wenn er nach Hause kommt. Ja. Und selbst wenn die Schüler um 6 Uhr aufstehen, dass sie um halb acht oder acht in der Schule sitzen können, hat das auch was mit Disziplin zu tun. Da fängt das schon an für mich. Nur, wo lernen die Schüler Disziplin? Von den Eltern und dann natürlich auch von den Lehrern. Und wenn Lehrer zu spät zum Unterricht kommen oder wenn, wenn Eltern einfach nicht diszipliniert sind, dann... Kinder werden am Ende immer wie die Eltern. Da kann man nichts gegen tun. Man kann sie so viel erziehen, wie man möchte. Sie werden immer wie die Eltern. Ja, ich glaube, wichtig
1: ist halt, dass man ein gutes Vorbild ist und möglichst das, was man selbst auch ausstrahlen möchte, dass man das auch lebt und glaubhaft vorlebt.
0: Genau. Und, und niemand lernt für die Schule und niemand lernt fürs Leben. Alle lernen nur für ihre Ziele. Und ich sage gern, Lernen ist wie das Blütenpollensammeln einer Biene. Das Ziel der Biene ist nicht eine Blütenpollensammlung, sondern das Ziel ist Honig. Also besteht die große Kunst der Lehrer darin, jemandem zu erklären, wie das, was er in seinem Fach unterrichtet, in Synergie mit dem Wissen der anderen Fächer dazu führt, den Honig, also das Ziel, das der Schüler jeweils hat, zu erreichen. Wenn ein Schüler YouTuber werden möchte, kann der Geschichtslehrer ihm erklären, wie man früher als Imperator Menschen motiviert hat, in den Krieg zu ziehen. Wenn ich Mathematiklehrer bin, kann ich dem angehenden YouTube-Star erklären, wie Algorithmen funktionieren und das Prinzip der Duplikation. Und wenn ich, wenn ich Deutschlehrer bin, kann ich dem jungen Menschen erklären, wie er seine Sprache nutzen kann mit Signalwörtern, um auf die Zielgruppe positiver zu wirken. Aber das meiste ist, meistens ist es so, dass der Lehrer sagt, naja, YouTuber ist kein Beruf und dann wird es abgetan. Und damit habe ich wieder einen Fan weniger. Schönes Schlusswort. Im Netz findet man dich wo? Bei Google <lacht> oder anderen Suchmaschinen. Einfach eingeben Sven Frank oder man gibt im Internet direkt die Website ein Sven-frank.com. Dankeschön. Danke dir auch.